0: Moi, je vais revenir sur un peu d'histoire, hein, à la fois sur l'idée sur de République et puis sur la manière dont euh, la question de l'universalisme se construit euh, peu à peu, au XVIIIe siècle notamment, et comment le, le, la combinaison entre République et, et, et idée d'universalisme se, se, arrive à se, à se construire euh, sur l'idée sur de république, alors on, on pourrait remonter à très très, euh, à très longtemps, y compris à l'Antiquité, hein, euh, mais je vais me, me cantonner à, au XVIIIe siècle pour ne, pour ne pas faire trop trop long et pour, pour bien percevoir comment, en effet, se construit l'idée d'universalisme autour de la République. D'abord, l'idée de république n'est pas euh, quelque chose de de net euh, au début du XVIIIe siècle. Hein. C'est euh, une construction qui, qui apparaît, l'idée de République qui apparaît euh, plus euh, dans, dans, vers la, le, la moitié ou vers la fin du siècle, et évidemment euh, après la Révolution française, même déjà au début de la Révolution française, la question de la République n'est pas posée, à part quelques-uns qui la posent, mais ce n'est pas le sujet. Vous le savez, euh, on a un certain nombre de penseurs qui vont euh, faire évoluer la, la question de, des institutions politiques au XVIIIe siècle, et notamment Montesquieu, hein, à travers euh, notamment de l'esprit des lois qui, qui pose euh, la question des pouvoirs, la question de l'équilibre des pouvoirs, de leur séparation, et l'idée qu'il puisse y avoir une organisation euh, politique autre que celle que nous connaissions euh, depuis des siècles dans notre pays. Plus, plus tard, il y aura aussi euh, Rousseau euh, qui travaillera sur cette question euh, de façon... Euh, euh, et puis lui qui sera, qui interviendra après et qui, euh, qui complétera euh, tout, toutes ses idées à travers notamment son idée de, de contrat social. Ce sont vraiment les, 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 deux, les deux penseurs qui posent la, la, la question de la République. Euh, lorsque on se penche sur les œuvres de Diderot ou de Voltaire, par exemple, c'est beaucoup moins précis. Hein, chez ces deux auteurs, l'idée de République n'est pas quelque chose qui euh, les habite, ou en tout cas, de façon beaucoup plus imprécise que euh, Montesquieu le pose ou, ou Rousseau, mais je vous donne ceci non pas pour qu'on entre dans le débat historique, mais simplement pour avoir deux-trois deux, trois repères. Euh, sur... Euh, sur l'idée d'universalisme, de, 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 ou l'idée qu'on ne doit pas réserver une organisation politique à un seul pays, il y a parallèlement un homme, un philosophe, qui va poser ça assez, euh, de façon assez précise, lui, euh, dans, le, dans le courant du XVIIIe siècle, c'est le baron d'Holbach, euh, qui... Euh, euh, développera l'idée qu'il existe un genre humain et que donc il faut euh, euh, imaginer une construction politique autour de cette euh, idée. Il appelle à l'établissement d'un droit du genre humain. C'est quelque chose d'assez nouveau et c'est un, un philosophe, donc, euh, le, le baron Dolbach, est quelqu'un qui travaille beaucoup sur l'idée de cosmopolitisme, d'ouverture, du fait de regarder... Euh, ailleurs euh, que ce qui euh, se passe dans, euh, le, à, à l'intérieur des, des frontières. Euh, concernant le tra de tout le travail de l'encyclopédie, de Diderot et d'Alembert, qui, euh, vous le savez, se sépareront au bout d'un moment euh, euh, à propos de, de querelles euh, diverses, euh, le propos de l'encyclopédie n'est pas non plus de... de, de de, de travailler autour de l'idée de république, ni même d'ailleurs euh, d'universalisme. Euh, l'idée de l'encyclopédie, c'est d'abord de faire triompher la raison et, et les droits de l'homme hein, dans la partie qui, qui peut concerner euh, la politique, puisque vous le savez, l'encyclopédie sera beaucoup consacrée euh, aux sciences, euh, aux découvertes scientifiques euh, qui, qui s'accompliront tout au long du XVIIIe siècle. Ce qui va euh, vraiment poser euh, une perspective universelle et pour la première fois et en droit, euh, ce sera la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Et même si elle est inspirée du, euh, des textes anglais, du Bill of Rights, excusez mon accent euh, épouvantable, euh, de 1689, ou évidemment de la déclaration d'indépendance des États-Unis de 1776. Ces deux euh, documents, euh, l'anglais et l'américain, ne s'adressent pas à d'autres peuples que le peuple anglais et le peuple américain la perspective de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen elle est euh, clairement euh, universaliste elle, elle s'adresse à tous elle s'adresse effectivement à ce genre humain dont, dont je vous parlais euh, tout à l'heure euh, euh, rapidement et puis évidemment les choses vont s'accélérer euh, très vite euh, avec la révolution française et, et avec les diverses étapes qui, euh, qui, euh, qui se succèdent et euh, notamment à travers vous savez que la, la République est installée à partir de septembre euh, 1992, hein, euh, 1789, la déclaration des droits de l'homme et des citoyens. On a, euh, ensuite, euh, euh, on est dans, dans une monarchie constitutionnelle et puis, vous savez, la fuite à Varennes du roi en 1791 commence à... à effriter la confiance si tant est qu'elle était encore unanime du peuple à l'endroit du souverain et, et puis donc en 1792 il y aura plusieurs étapes le 20 juin, le 10 août de l'effondrement de la monarchie et puis donc le 22 septembre 1792 c'est l'établissement de la république c'est le premier jour de la, de la république et dès, le, dès novembre 1792 la Convention, euh, qui est donc l'instance législative de l'époque, euh, établit, euh, explique qu'elle accorde fraternité et secours à tous les peuples qui voudront recouvrer leur liberté. Et donc c'est euh, la première fois qu'est posée là, pour le, pour le coup, en, en, en termes politiques, euh, l'idée qu'il euh, y a nécessité pour euh, la, la, nouvelle, la nouvelle société politique française, la nécessité de s'adresser à d'autres peuples et de les secourir de les aider pour recouvrer leur liberté vous le savez qu'à l'époque la France est une république entourée de monarchies qui lui sont plus ou moins hostiles la plupart lui sont violemment hostiles puisqu'il y aura déclaration de guerre et qu'il y aura à la fois contestation des principes révolutionnaires à l'intérieur mais aussi à l'extérieur par beaucoup de monarchies coalisées le l'abbé Grégoire homme célèbre de la révolution française euh, à l'origine de beaucoup, de beaucoup de progrès déclara lui en décembre 1792 tous les peuples sont nos amis et donc il s'adresse là il passe par dessus les têtes des, des, des rois et, et, et à travers ce discours il s'adresse au peuple le un peu, un peu auparavant, en septembre 92, donc euh, sous cette république nouvellement créée, la Convention accorde le, le, le titre de citoyen français à 18 étrangers. Et notamment euh, l'américain euh, Thomas Paine, qui est élu à la Convention, qui euh, sera l'auteur de beaucoup de textes tout à fait euh, intéressants d'ailleurs, qui, qui évoquent l'idée de, de république universelle. Et puis également le baron euh, prussien Anakarsis Klotz, hein, qui euh, sera lui aussi euh, élu euh, à la Convention et, euh, et qui et qui va promouvoir euh, l'idée que euh, ce que veut euh, le, le régime révolutionnaire de l'époque, c'est euh, à la fois de s'adresser à la France, mais également de s'adresser à l'Europe et au monde. Donc vous avez là euh, les choses qui s'enchaînent de, de façon euh, de plus en plus euh, claire euh, sur l'idée d'une république qui s'adresse euh, à au monde entier. J'arrête là pour ces considérations historiques de l'époque révolutionnaire, même s'il si est difficile de ne pas citer ce qui interviendra un peu après Emmanuel Kant. Le philosophe Emmanuel Kant, vous le savez, qui définira ce, qu ce que sont les Lumières. Qu'est-ce que les Lumières C'est, J'y reviendrai tout à l'heure, c'est pour l'homme sortir de l'état de minorité. Si vous voulez, on pourra développer. Kant développe l'idée d'une paix perpétuelle entre les nations et donc imagine un monde dans lequel eh bien, les États, cesseraient de se faire la guerre et euh, imagine une forme de, de république. Euh, universelle, en effet, où tous les peuples pourraient s'entendre et, et, et sortirait de cette euh, de cette confrontation quasi permanente qu'ils ont, euh, qu'ils avaient connue pendant des siècles. Chez Condorcet aussi. Euh, homme célèbre de la Révolution, le père de l'instruction publique, mais aussi grand mathématicien, grand scientifique, euh, euh, il y a l'idée, donc qui Condorcet qu lequel mourra en 1793, euh, il y a l'idée que l'universalisme renvoie à l'idée justement de l'existence d'une unité du genre humain au-delà de la diversité culturelle de l'humanité, et que de mêmes règles, des principes communs, sans distinction, doivent euh, s'adresser à, 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 à tous, donc euh, aux citoyens, comme cela vous a été euh, évoqué euh, euh, tout à l'heure. Donc voilà pour ces grandes séquences euh, politiques qui, qui permettent d'identifier la manière dont, à la fois l'idée de république arrive et puis comment elle se construit autour de, euh, autour de la notion d'universalisme. Bien sûr, ça, ça connaîtra un, un certain nombre de développements, je vais y revenir dans, dans un instant, mais euh, les idées qui sont développées, par exemple, euh, par euh, le baron Anacarcis claude ou Thomas Paine, euh, que, je, que je vous indiquais tout à l'heure, euh, seront euh, assez euh, mal vus par la Convention nationale, et notamment la Convention montagnarde, qui aura une vision beaucoup plus nationale hein, de, de, de la République, qui, euh, euh, dans un contexte en effet où cette République est menacée à l'intérieur et à l'extérieur, euh, verra d'un assez mauvais œil. Euh, ces idées euh, cosmopolites, euh, très ouvertes, et d'ailleurs euh, l'un et l'autre, d'ailleurs Claude Scampagne, seront exclus de la Convention euh, parce que euh, ces idées-là euh, de, de, de défense de l'idée d'un genre humain euh, ne seront pas euh, nécessairement bien vues. Il y a évidemment ce qui va euh, concrétiser euh, cette unité du genre humain à travers un acte euh, législatif extrêmement important qui va être euh, la première abolition de l'esclavage euh, le 4 février 1794, le, le fameux décret du 16 pluviose en deux. C'est un combat qui s'était qui s'était noué à partir de la fin des années 1770 et qui s'est développé pendant les années 1780, porté par un certain nombre de personnes qui deviendront d'ailleurs des acteurs de, de, de la Révolution française, l'idée d'un citoyen universel. Et donc, il ne peut pas y avoir de distinction fondée sur la naissance et notamment sur la couleur de peau. Et par conséquent, ça sera une des grandes, un des grands acquis de la Révolution française, cette abolition de l'esclavage qui, comme vous le savez, euh, elle sera remise en cause une dizaine d'années plus tard par euh, Napoléon qui rétablit euh, l'esclavage il faudra attendre euh, 1848 pour avoir l'abolition la, définitive de l'esclavage en France euh, à travers euh, notamment l'action de, de Victor Scholcher et, et beaucoup d'autres euh, autour de lui. Sur cette idée euh, de, de genre humain, d'universalisme, euh, vous aurez je faisais allusion à la Deuxième République et à 1848 de, la deuxième abolition de l'esclavage, vous aurez aussi euh, cette idée qui va se développer notamment euh, autour du marxisme, même, mais même autour de cette année 1848 qui fut euh, appelée le printemps des peuples et qui connaîtra euh, dans euh, un certain nombre de, de, de villes ou de pays euh, des proclamations républicaines. Ça sera le cas à Rome, à Palerme, euh, mais aussi à Berlin, à Vienne, à Francfort, et dans des pays entiers comme la Pologne, la Hongrie ou la Roumanie. Donc euh, l'Europe de l'Est est très concernée par, cette, euh, par, cette, euh, par ce printemps des peuples qui, euh, en France, comme... Euh, dans tous ces pays, euh, connaît euh, une expansion euh, tout à fait extraordinaire pendant cette, cette année miraculeuse de 1848, du printemps des peuples, qui finira euh, plus ou moins euh, bien euh, dans, euh, dans un certain nombre de pays. C'est aussi ce qui va se développer autour de, euh, de, de l'international, qui sera un champ de ralliement euh, promu par le marxisme dans lequel, vous le savez, il y a le, le, le refrain, dans lequel le refrain dans lequel on fait appel au genre humain, donc l'idée qu'il y a euh, en effet euh, une, une considération qui doit euh, lier l'ensemble de euh, l'espèce humaine. Je m'arrête là pour euh, ces considérations euh, euh, proprement euh, historiques pour euh, en venir à à la fois à la contestation de cette euh, idée-là, et puis ensuite, euh, je ferai évidemment un biais euh, euh, à travers la, la franc-maçonnerie, qui, elle, va poser la question de la République universelle, donc euh, d'un un universalisme républicain, très tôt euh, après son implantation en France. Vous le voyez bien, cette, cette idée selon laquelle on doit euh, accorder des droits euh, égaux à des citoyens, quelles que soient leurs origines, et quelque chose qui rompt avec euh, le avec l'ordre précédent. Et ça va évidemment bousculer euh, des certitudes, ça va bousculer beaucoup d'habitudes, ça va bousculer une organisation politique qui était fondée euh, tout autrement. Et on aura euh, une, une contestation théorique euh, très claire de cette, de cette idée d'universalisme euh, à travers ce que va écrire le, euh, le comte Joseph de Mestre, qui était euh, euh, savoyard à l'époque, euh, la Savoie n'était pas rattachée à la France, et Joseph de Mestre avait euh, cette particularité aussi d'être euh, franc-maçon comme quoi, euh, la franc-maçonnerie était déjà à, à cette époque extrêmement diverse et, et représentative de, de courants parfois euh, euh, antagonistes Joseph de Mestre pose donc très bien la contestation de l'idée euh, d'universalisme en disant, je cite, c'est pas très long il n'y a point d'homme dans le monde j'ai vu dans ma vie des français des italiens, des russes je sais même grâce à Montesquieu qu'on peut être persan mais quant à l'homme, je déclare « Ne l'avoir jamais rencontré de ma vie, s'il existe, c'est bien à mon insu. » Et donc, à travers ces quelques phrases, Joseph de Mestre conteste l'idée qu'il y a un genre humain. Euh, pour lui, euh, chaque homme, chaque femme a fortiori, euh, parce que les femmes ont moins de droits euh, dans, dans la société de, de l'époque, vous vous en doutez, euh, chaque homme est rattaché à son histoire est rattaché à la nation dans laquelle il est né, dans laquelle il a euh, vécu et, 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 et il est là pour euh, poursuivre une filiation qui lui a été léguée par, euh, par les liens de l'histoire. Nous avons euh, donc euh, à travers le à travers la franc-maçonnerie, comme je le, vous l'indiquais tout à l'heure. Euh, nous allons euh, connaître de, de, cette, de cette idée euh, de République universelle euh, quelque chose de, de, très, euh, de très novateur, très vite. La franc-maçonnerie, vous le savez peut-être, elle naît, on considère qu'elle naît officiellement, euh, sous sa forme moderne en tout cas, en 1717 à Londres, en Angleterre. Et puis, elle va très vite s'implanter euh, sur le continent, notamment en France, à partir des années 1720-1730, plus tôt, 1725, 1730, et elle va très très vite progresser. En France, ça deviendra une institution extrêmement euh, prospère, extrêmement étendue à la veille de la Révolution française. Et euh, elle regroupe des, des, euh, des hommes de conditions euh, diverses, et notamment, il y a un, un, un homme qui pose... Euh, les choses de façon très claire. Alors, il y a d'abord, je dois vous le, je dois vous le, le citer pour être tout à fait euh, complet, ne rien, ne rien omettre. Il y a euh, les Constitutions d'Anderson qui continuent à être considérées un peu comme comme le texte, comme la charte fondatrice de la franc-maçonnerie. Qui, euh, qui est écrite en. Ces constitutions sont écrites par un pasteur, donc euh, du nom de, de James Anderson, en 1723. Et dans cette charte fondatrice, il est écrit que la franc-maçonnerie euh, se propose d'être le centre de l'union et le moyen de, de nouer une amitié fidèle parmi des hommes qui, sans cela, seraient restés à perpétuelle distance. Et donc, la franc-maçonnerie se propose de réunir les frères dispersés sur les deux hémisphères. Mais le texte le plus abouti, le plus novateur, le plus, euh, le, 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 le plus intéressant, à mon sens, euh, qui va nous parler de République universelle, il est euh, écrit par un homme qui s'appelle euh, Ramsey, qui est chevalier, qui est un, un écossais euh, qui est installé en France, qui est évidemment un, un protestant converti au catholicisme qui se rapproche de, de Fenlon et donc euh, euh, le, le chevalier de Ramsay qui a exercé des... des, des fonction extrêmement importante dans la franc-maçonnerie d'alors, le, le, le Grand Orient de France, enfin en tout cas ce qu'il deviendra euh, par la suite, la première, ce qu'on appelle la première grande loge de France, mais ce qui donnera naissance au, au Grand Orient en 1773. Le chevalier de Ramsay, donc dans un discours qui est très long, je vais vous simplement vous citer le passage euh, éclairant pour notre débat de ce soir, écrit la chose suivante les hommes ne sont pas distingués essentiellement par la différence des langues qu'ils parlent des habits qu'ils portent, des pays qu'ils occupent et des dignités dont ils sont revêtus. Le monde entier n'est qu'une grande république dont chaque nation est une famille et chaque particulier un enfant. C'est pour faire revivre et répandre ces essentiels maximes prises dans la nature de l'homme que notre société, donc la franc-maçonnerie, fut d'abord établie. Nous voulons réunir « Tous les hommes d'un esprit éclairé, de mœurs douces et d'une humeur agréable, non seulement par l'amour des beaux-arts, mais encore plus par les grands principes de vertu, de science ou de religion, où l'intérêt de la confraternité, donc à nouveau la franc-maçonnerie, devient celle du genre humain tout entier, où toutes les nations peuvent puiser des connaissances solides où les sujets de tous les royaumes peuvent apprendre à se chérir mutuellement, sans renoncer à leur patrie. » Alors ce texte, ce discours de Ramsay, est considéré comme un peu le, le, la, le programme théorique de la franc-maçonnerie du XVIIIe siècle. Et ce discours sera... Euh, aura une, une, une postérité très forte il, il sera une sorte de best-seller de, 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 de l'époque hein. euh, il circule beaucoup et donc il pose, vous voyez euh, les bases de ce qu'est la franc-maçonnerie parce qu'en effet la franc-maçonnerie à partir de, de, de ces années 1720-1730 et, et a fortiori par la suite euh, propose un système d'organisation qui est en rupture totale avec l'ordre que connaît la société de l'époque. Nous sommes sous la monarchie absolue de droit divin. L'Église catholique règne sur les consciences, en tout cas celles des catholiques et vous savez pour euh, ceux qui appartiennent à des religions minoritaires et en particulier les protestants euh, les choses sont un petit peu plus compliquées et a fortiori pour ceux qui, qui, euh, qui peuvent appartenir à d'autres confessions ou voire euh, être non croyants donc c'est le règne de la monarchie absolue de droit divin c'est euh, l'église euh, catholique qui règne sur les consciences et nous sommes dans une société qui est une société d'ordre où vous appartenez euh, à un ordre à la naissance et vous n'en dérivez pas, sauf, évidemment, pour ce qui concerne le clergé, euh, c'est quelque chose d'un peu, peu euh, évidemment, différent, puisque euh, on ne n'est pas, euh, ne naît pas euh, membre du clergé, mais euh, j'y reviendrai si vous le souhaitez. La franc-maçonnerie, donc, propose un cadre de... Euh, d'union, un cadre de réunion dans lequel dans vont pouvoir se retrouver des hommes, puisque pour les femmes ça viendra à la fin du XVIIIe siècle, la franc-maçonnerie euh, euh, féminine euh, naîtra à la fin du XVIIIe siècle, même s'il y a des, des ébauches, euh, pas tout à fait d'ailleurs... Euh, inintéressante à partir des années 1750-1760, mais donc, la franc-maçonnerie est, est très, très globalement euh, masculine. Et donc, elle propose un cadre dans lequel vont se réunir des hommes que tout sépare à l'extérieur. On y trouve beaucoup de nobles, et donc euh, avec une noblesse qui est, euh, qui est très diverse dans sa composition euh, interne, c'est-à-dire de la haute noblesse, mais aussi de la petite noblesse. On y trouve... Euh, un certain nombre de roturiers, ce qui deviendra plus tard le Tiers-État. Et donc, euh, à travers ces roturiers, il y a euh, beaucoup de configurations euh, professionnelles, euh, culturelles euh, diverses. On y trouvera euh, des, beaucoup de commerçants. On y trouvera euh, des militaires. Ils peuvent être aussi nobles, bien, bien entendu. On y trouvera... Euh, 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 des euh, scientifiques, en tout cas des gens qui s'occupent de, de sciences, des littérateurs, on y trouvera des philosophes, on y trouve évidemment des hommes instruits parce que la, la, la franc-maçonnerie s'adresse à des gens qui savent lire et écrire et donc on n'aura pas évidemment tout la, toute la composition du spectre social réunie euh, à l'intérieur mais on trouve encore une fois des hommes de conditions euh, extrêmement diverses et puis surtout pour l'époque et c'est ça peut-être euh, il n'y a pas que ça, mais ça, ça constituera un élément euh, considérable. La franc-maçonnerie réunit énormément d'hommes d'église. Elle réunit des prêtres, beaucoup. Elle réunit euh, quelques évêques, parfois. Euh, un certain nombre de moines, donc euh, de, 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 de ministres du culte qui appartiennent à, à, à des ordres monastiques. Et puis, elle réunit aussi beaucoup de pasteurs protestants. Et donc, vous voyez, cette société... Euh, là, elle, elle va proposer donc un cadre de réunion euh, qui rompt totalement avec son environnement euh, social et politique, qui va euh, euh, donc réunir des hommes qui vont se retrouver dans un espace de liberté, où ils peuvent parler, ils peuvent tout se dire, ils sont euh, euh, un peu à l'abri, ils sont dans le secret des temples maçonniques, ils vont se retrouver euh, sur un pied d'égalité, même si, si les choses sont un petit peu relatives, parce que, la direction des loges maçonniques est assurée exclusivement par des nobles euh, jusque dans les années euh, 70. Mais à l'intérieur de euh, la loge, euh, ils vont se retrouver sur un pied d'égalité et ils vont s'appeler les uns les autres, et, et ça rompt là aussi avec les habitudes de, de l'extérieur, ils vont s'appeler « mon frère ». Et euh, un, un, un roturier, un commerçant, euh, euh, va euh, s'adresser à un duc euh, ou à un comte euh, en, en l'appelant « mon frère » un pasteur va s'adresser à un évêque en l'appelant mon frère. Et ça, euh, ça rompt de façon considérable avec euh, ce qu'on connaît à l'extérieur, ce qui va provoquer, euh, évidemment, euh, la méfiance des autorités politiques d'alors. Hein. Sous Louis XV, la franc-maçonnerie n'est pas forcément très bien vue, sous Louis XVI non plus, mais euh, elle la monarchie s'en accommodera avec plus ou moins de, euh, avec des nuances diverses. Mais ça va surtout provoquer l'irritation de l'Église catholique du Vatican, qui va trouver absolument insupportable que des protestants et des catholiques puissent se dialoguer, puissent se retrouver dans un même espace, puissent s'appeler mon frère et puissent échanger, alors que, euh, vous le savez, les, les guerres de religion s'étaient succédées en France pendant des, des siècles. Elles avaient connu une intensité particulière euh, à, à certaines époques, et la Saint-Barthélemy euh, euh, laisse encore des traces. D'ailleurs, les traces, elles, elles continuent à exister dans notre pays euh, depuis, depuis lors. Euh, ces affrontements, évidemment, entre catholiques et protestants, qui continuent d'ailleurs à marquer un certain nombre de nos territoires dans, dans quelques-unes de nos, de nos provinces. Donc, euh, l'idée selon laquelle... Euh, des, des hommes de conditions diverses vont pouvoir euh, se retrouver dans un espace de liberté. Se parler secrètement, sans que les choses ne filtrent à l'extérieur, va euh, constituer pour l'Église catholique euh, quelque chose d'absolument insupportable. Et donc, il y aura, l'année même du fameux discours du chevalier de Ramsay, de 1738, il y aura la première bulle pontificale d'excommunication des francs-maçons. Et donc, euh, cette bulle est prononcée. Euh, la bulle, c'est un, un document, euh, c'est une sorte de jugement qui, euh, alors, qui ne sera jamais véritablement appliqué parce que le Parlement ne la ratifiera pas. Il fallait que les bulles pontificales soient ratifiées par le Parlement. Mais, en tout cas, elle est émise par le euh, Vatican. Elle a pour nom euh, et Donc, elle est émise par le pape euh, Clément XII. Et elle dit que euh, elle excommunie les, 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 les catholiques francs-maçons. Elle dit qu'il n'y a une incompatibilité entre l'appartenance euh, à la franc-maçonnerie et, euh, et le catholicisme. Cette, euh, cette bulle pontificale euh, sera renouvelée euh, sous une forme à peu près comparable euh, en 1751 par euh, le successeur de Clément XII, Benoît XIV, euh, et il y aura une succession de bulles pontificales pendant euh, euh, le XIXe siècle, pendant, à la fin du XVIIIe, au XIXe, au XXe siècle. Euh, et pour, pour euh, vous donner une idée de, du maintien euh, de la part de l'Église catholique, en tout cas de sa direction, euh, le, du maintien d'une forte hostilité à l'égard de la franc-maçonnerie, il faut savoir qu'en 2014, donc nous ne sommes pas euh, très loin de, 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 notre, euh, de notre période actuelle, en 2014, un prêtre catholique dont l'appartenance à la franc-maçonnerie euh, avait été révélée par la presse, euh, exerçant son ministère dans le diocèse de euh, Chambéry, euh, s'est vu excommunié par l'Église catholique. Hein. Euh, cet homme donc euh, était prêtre, hein, euh, tout simplement, et exercé son ministère. Il appartenait en même temps au Grand Orient de France. Son appartenance a été révélée, et euh, dans les semaines qui ont suivi, l'évêque d'abord... A suspendu et le Vatican a confirmé son euh, l'interdiction euh, de son euh, euh, de l'exercice de son ministère donc il a été chassé de, sa, de ses fonctions de prêtre il était chassé évidemment de son logement s'est retrouvé euh, sans toit et sans euh, et sans euh, et sans profession euh, parce que simplement parce qu'il appartenait à la franc-maçonnerie au Grand Orient de France. Donc vous voyez que même si évidemment il n'a pas, pas eu à subir d'autres foudres que celle-ci, euh, vous voyez que l'Église catholique a, a, continue à produire à l'encontre de la franc-maçonnerie une hostilité euh, voilà, soutenue on va dire. Euh, donc cette euh, les, les loges maçonniques se développent pendant euh, toute cette, pendant tout ce XVIIIe siècle et elle propose donc de réunir ces hommes sur l'idée qu'ils appartiennent tous à une commune humanité. C'est Ramsay lui-même qui pose cette idée de république universelle dans son, dans son discours. Et donc vous voyez que la franc-maçonnerie propose très très tôt une forme d'organisation, une espèce de république universelle en miniature. Les loges maçonniques sont, euh, euh, proposent de, 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 de réunir ce qui pourrait constituer le modèle d'une organisation euh, sociale euh, dans laquelle euh, les hommes font preuve euh, entre eux de tolérance, euh, on s'ouvre à l'autre, on s'ouvre aux cultures des autres, euh, on a le goût des humanités, et surtout, ce qui est peut-être euh, le, le plus important, euh, ce qui importe, pour euh, rassembler les francs-maçons, c'est euh, les vertus individuelles et les qualités propres des individus, et non pas ce qu'ils représentent ou ce qu'ils sont censés représenter. C'est-à-dire que l'idée du rassemblement de ces hommes, encore une fois pour les femmes, ça viendra plus, plus tard, c'est ce, le projet qu'ils nourrissent, ce qu'ils veulent faire, hein, euh, comme dit, euh, euh, dit Ramsay, c'est des hommes qui sont réunis par l'amour des beaux-arts, par les vertus, par l'amour de la vertu, etc., etc. Ce sont évidemment des belles phrases, mais euh, euh, qui, non, qui ne sont pas sans, un, sans intérêt euh, euh, néanmoins, parce qu'elles ont aussi du contenu, elles ne sont pas que belles. Donc c'est l'idée qu'on va réunir des hommes qui ont un projet commun. S'améliorer eux-mêmes, ça c'est la démarche maçonnique, si vous voulez, on pourra en parler euh, également. Et améliorer la société qui les environne. Essayer de construire cette république universelle dont ils savent les francs-maçons de l'époque, comme les francs-maçons actuels, que c'est une utopie et qu'ils ne, ne la verront jamais, et que probablement c'est peut-être mieux, parce que comme toutes les utopies, elle peut aussi avoir des, des formes de, de travers dans, dans des dérives qui, peut, qui pourraient les accompagner. Mais c'est l'idée qu'on va, on va se construire soi-même, et on va construire le monde... Euh, autour de, de l'idée d'un projet, d'un progrès et qu'on va tourner le dos à l'idée d'une organisation de la société qui était fondée sur la transmission des héritages des origines, euh, de l'histoire et que les hommes n'étaient que le produit d'une histoire on va considérer euh, à partir du projet maçonnique mais pas seulement, hein. il y a aussi, évidemment, je vous en ai parlé tout à l'heure de façon très très elliptique, très rapide, euh, il y a euh, le... Euh c'est le siècle, le siècle des Lumières, le siècle des philosophes, donc il y a l'aventure de l'encyclopédie, il y a les salons littéraires. Il va y avoir un bouillonnement extraordinaire. Euh, euh, les, les hommes euh, vont renouveler leur mode de pensée, ils vont euh, tous, ils n'ont pas besoin d'être francs maçons pour ça, ils vont pour beaucoup d'entre eux euh, mettre à distance les dogmes politiques et religieux qui s'imposaient depuis euh, des siècles et donc ils vont euh, essayer de, de desserrer l'étau qui euh, enfermait euh, les hommes dans un déterminisme dont ils ne pouvaient pas sortir. Donc l'idée qu'on va pouvoir maintenant construire un monde, construire une société qui, qui ne réunit pas simplement des hommes à travers euh, leurs héritages, qu'ils ne sont pas considérés simplement à travers leurs héritages, qu'ils soient ethniques, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient culturels, qu'ils soient de toute nature, mais qu'on va euh, réunir des hommes pour ce qu'ils veulent faire pour le projet qu'ils veulent faire. Et euh, j'évoquais tout à l'heure très vite euh, le, le, la question à laquelle répond euh, Emmanuel Kant à la, à la question, euh, la, la réponse que fournit Emmanuel Kant à la question « Qu'est-ce que les Lumières ?» Donc Kant dit, c'est pour l'homme sortir de l'état de minorité. C'est s'affranchir de toute tutelle, qu'elle soit individuelle ou collective. C'est-à-dire de ne plus avoir au-dessus de soi une autorité quelconque, qu'elle soit encore une fois individuelle ou collective, qui va dire à l'homme comment il doit penser. Donc il va pouvoir s'affranchir, il va pouvoir construire euh, à travers les outils qu'il acquiert, les conditions de son autonomie. Il va donc sortir de l'état de minorité, devenir un majeur, devenir plus tard un citoyen, c'est-à-dire quelqu'un qui s'accomplit lui-même qui peut se construire parce qu'il a encore une fois réuni les conditions de son autonomie, il a réuni des connaissances et euh, il ne croit plus euh, euh, il demande à voir lorsqu'on lui expose quelque chose euh, cet homme, il demande à voir il demande à constater, il demande à, à vérifier ce qu'on euh, lui dit euh, alors que pendant des siècles on lui a imposé un ordre euh, qui était un ordre politique ou un ordre religieux sur lequel il n'avait pas à, pour lequel il n'avait pas à discuter euh, des choses donc l'idée qu'il va enfin pouvoir s'affranchir euh, de ces déterminismes qu'on ne va plus lui demander euh, d'où il vient s'il est noble ou pas s'il est membre de tel ou tel, euh, de tel, ou tel ordre justement euh, parce que cette société d'ordre dans laquelle les hommes étaient euh, plongés de la naissance jusqu'à la mort c'était une société qui accordait des droits différenciés Lorsque vous apparteniez à... Euh, lorsque vous aviez la chance d'appartenir à la noblesse, vous aviez davantage de droits que lorsque vous, vous apparteniez aux tiers état, Et en l'occurrence, souvent, euh, en dehors du fait d'être mieux traité dans la société... Euh, vous étiez exempté d'impôts puisque c'était euh, précisément le tiers état qui était lui soumis à des impôts euh, insupportables, ce qui conduira d'ailleurs, ce sera une des explications de la Révolution française, pas la seule, mais euh, le, le peuple était, était pressuré d'impôts pour pouvoir euh, pour pour pour, 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 euh, pour euh, que à la fois euh, la noblesse et le clergé vivent dans, dans une opulence parfois et même souvent euh, euh, insupportable à, à, à tous, alors que pour le peuple, c'était euh, pour 95% de sa, de sa composition, c'était la famine, c'était la misère, c'était euh, en permanence euh, la, une condition sociale extrêmement, euh, euh, extrêmement précaire. Et donc, cette société d'ordre, elle va être euh, évidemment brisée par la Déclaration euh, des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui pose à travers son article 1er Tous les hommes naissent libres et égaux en droit ». À partir de ce moment-là, on ne pourra plus faire de distinction entre les hommes en fonction de leur naissance. À la naissance, ils seront égaux en droit. Et donc ça, ça va être une révolution euh, dans l'ordre juridique, dans l'ordre politique, euh, au niveau international. Mais vous le voyez, la franc-maçonnerie, euh, il se trouve que je suis aussi là pour parler euh, euh, comme franc-maçon, euh, la franc-maçonnerie l'a posée dès le début euh, du XVIIIe euh, siècle, même s'il si n'y a encore une fois pas qu'elle qui a réfléchi à ces questions, mais elle le pose et elle le réalise. Elle le réalise pratiquement dans les loges maçonniques, encore une fois. On trouve... Euh, ces hommes de conditions diverses qui se retrouvent dans un espace de liberté sur un pied d'égalité et donc qui, ce qui va leur permettre d'entretenir entre eux des rapports de fraternité et donc vous avez là euh, la devise républicaine qui euh, s'incarne euh, aussi de façon euh, presque parfaite cette euh... Donc cette idée extrêmement nouvelle, elle va poursuivre son œuvre, elle va poursuivre son accomplissement euh, au, cours du, au cours du siècle euh, suivant, euh, le 19 XIXe, avec des, des hauts et des bas, et puis elle va connaître euh, cette idée euh, d'une d'un genre humain auquel on doit accorder des droits égaux, elle va connaître une, une consécration dans l'ordre juridique international à travers la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 on a euh, célébré son 70e anniversaire il y a deux mois. Euh, laquelle déclaration universelle des droits de l'homme euh, a été euh, signée à, à Paris au lendemain de la guerre. Et ce n'est pas un hasard si elle a été signée après le, le deuxième conflit mondial qui avait vu précisément un certain nombre de régimes, et, et notamment le régime nazi, expliquer qu'il y avait euh, des races euh, à l'intérieur du genre humain qu'il y avait des races supérieures et des races inférieures et que les races inférieures elles devaient être éliminées pour le profit euh, des autres hein. et que donc cette idée qu'il y a un genre humain sans race à l'intérieur euh, c'est une, une, une donc, idée qui va irriguer cette déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 qui reprend presque mot pour mot dans son article premier, l'article premier de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, simplement on rajoute le, le terme de dignité, tous les hommes naissent euh, égaux en droit et en dignité, euh, et puis bon, c'est complété par un certain nombre d'autres considérations. Je ne rentre pas dans le, dans le débat juridique qui vise à comparer les, les deux déclarations. Vous voyez que l'esprit est le même c'est-à-dire que, quelles que soient les ethnies, quels que soient les pays, quelles que soient les couleurs de peau, quelles que soient les cultures, quel que soit le sexe, quel que soit l'âge, quelles... les hommes et les femmes, les... tous les êtres humains, doivent bénéficier de droits égaux partout euh, à la surface de la planète. Et ça, donc, c'est une, euh, une idée, évidemment... Euh, euh extrêmement forte à laquelle euh, qui s'attache évidemment à l'idée de d'universalisme républicain qui a été contestée je vous l'ai dit et je vais m'acheminer vers ma, ma conclusion pour ne pas trop vous pour ne pas trop vous lasser et pour qu'on puisse débattre c'est une idée vous l'avez vu qui a été con, con, contestée dès le départ évidemment par euh, les églises par l'Église catholique par la monarchie euh, par... Euh, les institutions qui étaient installées, qui a été euh, contestée philosophiquement, je vous citais tout à l'heure les phrases de Joseph de Mestre, hein, il n'y a point d'homme dans le monde, j'ai hein, rencontré dans ma vie des Français, des Italiens, etc. Et évidemment, ce que pose Joseph de Mestre, qui est un des grands euh, penseurs de la contre-révolution, ça va nourrir tout ce, tout ce que l'extrême droite, qui naît à ce moment-là, la contre-révolution, euh, va porter... Euh, pendant euh, les siècles qui nous séparent de, ces, de cette fin du XVIIIe siècle. C'est-à-dire l'idée qu'il eh n'y a pas de genre humain. Les hommes, les femmes, sont les produits d'une histoire. Ils sont insérés dans une culture. Et donc, ils sont attachés à cette culture. Et d'une certaine manière, ils y sont assignés. Ils ne peuvent pas en sortir, et lorsqu'ils prétendent en sortir, euh, ça, donne, euh, du, euh, ça peut donner euh, des choses qui, en général, hérissent l'extrême droite, c'est-à-dire l'idée de métissage, l'idée de cosmopolitisme, l'idée qu'on se mélange, hein, l'idée que le, euh, on ne soit pas acculé à vivre uniquement séparé selon sa couleur de peau, selon ses cultures, etc. C'est etc. ce qui viendra justifier dans les années... Euh, 60 et 70, à travers quelques officines d'extrême droite qui, ont, qui avaient sévi dans notre pays, mais qui continuent à produire leurs effets, des, des officines comme le Club de l'Horloge ou le Grèce, qui venaient légitimer le régime d'Apartheid, euh, qui euh, à l'époque euh, régissait encore le, les, les principes politiques de l'Afrique du Sud, la République sud-africaine, et qui disait que... Euh, alors. On ne parlait plus de race égale ou inégale, hein, comme sous l'époque du nazisme, on disait simplement que, euh, selon les ethnies, on ne pouvait pas vivre ensemble. Et c'est ce que l'Afrique du Sud, dans son système politique, appelait le développement séparé des races. Hein, on ne peut pas se mélanger. Et donc, vous aviez, en Afrique du Sud, euh, une organisation en bantoustan euh, qui faisait que, euh, selon l'ethnie à laquelle vous apparteniez, alors, a fortiori les Blancs et les Noirs étaient séparés, mais à l'intérieur même... Euh, des euh, différentes ethnies noires, il y avait des séparations et donc chacun était enfermé dans une catégorie euh, dont il ne pouvait quasiment pas sortir. Vous avez une incarnation de cette euh, logique-là, de séparation à la naissance jusqu'à la mort à travers un régime qui continue à, à exister, euh, qui existe depuis longtemps, qui continue à exister et, et, et à s'imposer euh, à, à ces... Euh, mais, aux hommes et aux femmes qui vivent sous, sous l'empire de cette, de cette logique-là, c'est ce qui se passe en Inde, à travers les castes. Vous naissez membre d'une caste, et jusqu'à la fin de vos jours, vous appartenez à cette caste, et vous ne pouvez pas en sortir. Vous êtes enfermé dans la logique de naissance, hein, qui vous a enfermé donc, dans vos héritages, dans vos origines, et donc qui font de vous quelqu'un qui va perpétuer une histoire, mais qui ne peut pas en sortir d'une certaine manière, qui ne peut pas se construire en dehors de cette histoire. Donc, euh, euh, contestation de cette idée d'universalisme de, républicain depuis le début, c'est contesté euh, de façon permanente par un certain nombre de courants, ce qui... Euh, est un peu nouveau dans la période euh, qui, nous, euh, qui nous caractérise aujourd'hui c'est que cet, univers, cet universalisme républicain cette idée de droit universel, de genre humain qui n'était autrefois euh, contestée que par euh, des courants d'extrême droite euh, devient aussi maintenant euh, euh, est aussi propagée par euh, des courants qui appartiennent à la gauche ou à l'extrême gauche et vous avez au nom d'une vision communautariste ou multiculturaliste comme on dit euh, chez nos amis anglo-saxons euh, à travers des formes de reconnaissance des identités culturelles, ethniques, religieuses d'un relativisme culturel c'était évoqué tout à l'heure à, à travers le propos euh, d'introduction vous avez euh, des formes de reconnaissance du groupe qui font que euh, vous avez une contestation euh, de de l'idée la, de la, de même d'individu qui pourrait s'extraire de ses héritages et de ses origines. Et donc un enfermement dans une communauté d'appartenance réelle ou supposée. Et donc, euh, eh bien, euh, si vous êtes blanc, euh, vous êtes avec les blancs. Si vous êtes noir, vous êtes avec les noirs. Et euh, je, je parle euh, évidemment de ça de façon euh, précise parce que vous avez maintenant un certain nombre de, 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 de syndicats enseignants ou de syndicats étudiants qui... Euh, promeuvent ou qui euh, soutiennent des opérations dans lesquelles des réunions publiques sont organisées, dans lesquelles on sépare les gens en fonction de leur couleur de peau. Hein Ça existe euh, en France, et de la même manière qu'on avait euh, euh, dans les années 40 euh, des wagons de métro ou des squares interdits aux Juifs, qu'on avait dans les années 60, euh, évidemment en Afrique du Sud ou aux États-Unis d'Amérique, même des bus ou des toilettes publiques interdites aux Noirs, on a aujourd'hui en France des réunions publiques des réunions syndicales de, de formation, des réunions euh, de syndicats étudiants dans lesquelles on dit euh, « euh, on vous trie selon votre couleur de peau ». Et euh, si vous êtes blanc, si vous n'êtes pas racisé hein, selon les, euh, les, le vocabulaire euh, utilisé par ces courants-là, qui sont les courants indigénistes, hein, euh, eh bien, vous êtes euh, distingué selon votre couleur de peau. Et donc vous voyez que euh, ce qu'on pouvait paraître, ce qu'on pouvait imaginer appartenir à l'histoire et, et faire partie de nos cauchemars les plus épouvantables d'une telle conception de l'ordre humain, Aujourd'hui, après avoir été chassé par la porte, ça revient par la fenêtre et, et ce n'est plus seulement porté par des courants qu'on avait euh, de, de, une grande facilité à identifier, à l'extrême droite, pour faire court, hein, dans, au sens large. Maintenant, il y a euh, des courants qui, euh, qui se revendiquent progressistes et qui défendent une telle séparation euh, de, euh, du genre humain euh, au nom d'une lecture racialiste hein, euh, de, euh, des rapports précisément entre les, entre les hommes, entre les femmes, euh, et donc qui enferme, comme, la faisait, comme le faisait la société d'ordre d'Ancien Régime, ou la société de caste, qui enferme les hommes et les femmes dans euh, leurs conditions de naissance et qui leur dénie, en quelque sorte, la capacité à se construire eux-mêmes comme individus indépendants, autonomes. C'était le projet des Lumières. Donc derrière tous ces débats qui peuvent paraître un peu théoriques, vous voyez bien qu'il y a des enjeux considérables, c'est-à-dire que cet héritage des Lumières, cet héritage de l'universalisme, cet héritage de l'idée qu'il y a un genre humain qui transcende toutes les différences culturelles, qui euh, euh, aujourd'hui euh, vient se reposer et euh, encore une fois, parfois sous le masque de, de courant euh, progressistes. C'est ce qui fait que de plus en plus, eh bien, les questions, la question sociale, les questions sociales sont évacuées et que euh, se substitue une lecture raciale euh, des rapports humains. C'est ce qui fait que euh, on voit de plus en plus de logiques d'enfermement communautaire, de repli identitaire, d'affirmation de l'identité de l'un forcément contre l'autre et donc plutôt que d'avoir de, de, une conception égalitaire euh, des rapports entre les hommes et eh bien c'est une conception identitaire qui est de plus en plus euh, avancée, voilà je, je, je m'arrête là pour laisser un peu de place au débat j'ai probablement été euh, un peu trop, trop long mais je voulais euh, essayer d'être le plus complet possible, en tout cas je vous remercie de votre patience, de votre écoute